0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo o programa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o episódio número 8 de 2020 do Podcast UniPlus, a nossa conversa semanal, de técnico para técnico, sobre a evolução do UniPlus e outros assuntos relacionados ao produto. Este programa é uma iniciativa da Intelidata através da equipe de suporte. Eu sou o Leandro Pereira, fico feliz em estar aqui com vocês mais uma vez nossos queridos técnicos e técnicas das centenas de revendas espalhadas aí pelo Brasil. Hoje a gente vai dar uma olhada no release notes da semana anterior, eu me refiro aos dias 23 a 27 de novembro, e vamos ver o que, que saiu nas builds que foram liberadas nesse período. E também a gente vai ver quem foi escolhido como técnico destaque do mês de novembro. Fica aí uns minutinhos com a gente, acompanha o conteúdo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Gente, aqui o nosso amigo William Pereira, trazendo as notícias quentinhas lá da cozinha, explicando pra nós o que que tá por trás aí dos pontos principais do Elise Notes da semana anterior. Bem-vindo, sócio. Como é que tá você, cara? Tudo bem? O que, que você conta de novo aí pra gente? Opa, Leandro. Olá, ouvintes. Tá tudo certo, cara. E com você, como é que tá? Opa, beleza. A semana foi muito boa. Foi,
1: né? Estamos no último mês já de 2020, né? Isso aí. Bastante coisa que foi feito durante o um ano, sistema, teve bastante atualização, bastante correção, bastante melhoria. Verdade, evoluiu muito, né? Bastante.
0: E o nosso padrinho ali, como
1: é que está as estatísticas da semana? Comparado com a última, último release notes que a gente fez, deu um salto de, de alguns casos aqui. Uhum. A última semana agora que a gente fez, foram 27 casos liberados. Desses 27, 11 foram melhorias e 16 foram correções nos casos aqui, o que mais teve melhorias foi a versão desktop, com cinco melhorias, e correções tivemos, o, o top aqui foi o web, que teve nove correções.
0: Muito bom. E aí dentro desses pontos aqui que saíram dos release notes né, da, da, da semana lá, a gente fez aqueles destaques, ou no caso você destacou os pontos que você achou mais notáveis, mais relevantes. Vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Né? Por exemplo, tenho aqui no UniPlus, que envolve ali o retaguarda no, no desktop, né que foi o ajuste no conceito de número de repetições no financeiro. Pode parecer que essa descrição aqui não está muito clara, né? Ajuste no conceito de número de repetições no financeiro. É uma melhoria, mas do que que nós estamos falando aqui exatamente? Então, Leandro, nesse caso aqui, foi feita alterações
1: na inclusão manual de do documentos a pagar ou a receber, certo. que vai ter impacto no DRE dos clientes. O que o feito da alteração, é, primeiro foi alterado a descrição do campo repetir documento para pagamento recorrente uhum. e o campo número de repetições foi alterado para meses. O checkbox alterar a emissão foi removido. Dessa forma, quando incluir o documento e selecionar o campo pagamento recorrente e definir a quantidade de meses para ser repetido, o sistema vai gerar os documentos e a data de emissão ele vai contar o mesmo dia que está sendo incluído. Uhum. Vamos supor que foi incluído dia 5 de janeiro e coloquei ali três meses, então a emissão dos próximos documentos vai ser sempre 5 de fevereiro, 5 de março, 5 de abril é então a emissão sempre vai seguir esse padrão é. não. porque o que eu disse antes, se não marcasse esse campo, a emissão ficava sempre a mesma do dia que está sendo incluído o 5 de janeiro no caso? 5 de janeiro, aí você teria 12 documentos repetidos, aí o documento lá de dezembro teria emissão ainda de 5 de janeiro Tipo aluguel por exemplo? Tipo aluguel, imaginar, ah, vou, vou incluir uma conta que vai ser por mês, por ano todo o aluguel. Ah, vou pagar o aluguel a 100 reais todos os meses. Então, eu vou incluir o documento de 5 de janeiro, coloco ali para pagamento recorrente, meses eu coloco 12, hum. e o senão vai gerar 12 documentos com esse mesmo valor, esse com e o que acontecia antes é que o, o a emissão do documento sempre ficava com 5 de janeiro, se não marcasse esse checkbox. Aí na hora que puxava o DRE, saía tudo para um lado lá em janeiro. Exatamente. Tem... E aí, como, quando o cliente esquecia de fazer esse essa marcar essa opção, uhum. dava essa diferença de DRE. Aí agora foi removido esse checkbox e todas as vezes que for selecionado esse pagamento recorrente, a data de emissão do, do dos próximos documentos ele vai ser sempre do mês que está sendo incluído, Sim. então ele vai ficar 5 de janeiro, 5 de fevereiro, até 5 de dezembro. Entendi.
0: Foi bom você ter falado sobre esse assunto de R, porque esse assunto é um pouco nervoso e algumas pessoas confundem um pouco a questão do regime de apuração, é se deve ser por competência ou se deve ser por caixa. Então, a gente está preparando um material que explica como o DRE deve funcionar. E ele deve ser, isso está academicamente demonstrado e tal. As grandes consultorias, todas elas trabalham com o regime de competência. E é o que a gente faz aqui no Mi também. Agora, como a gente deve é, estruturar o nosso plano de contas, né, as configurações do sistema, para que o DRE demonstre de fato que ele tem que demonstrar dentro do Mi Então a gente está preparando esse material, um artigo bem extenso, bem detalhado na wiki. provavelmente vai envolver um vídeo também, talvez vai ser assunto aqui no podcast para a gente né, esclarecer e tirar qualquer névoa de dúvida que exista aí em torno desse assunto. E a análise do caixa, já que o DRI analisa por competência, a análise do caixa é feita através de outras ferramentas que o sistema também possui, que a gente vai falar a respeito disso aí. No seguindo aqui com a nossa análise do Notes, tem aqui um ponto que indica uma melhoria envolvendo TEF com finalização de NFCE. Acho que cabe um comentário aqui, né, para a gente entender melhor esse ponto, né? Com certeza, Leandro. Esse caso aí tem um impacto bem grande nos clientes.
1: Porque o que acontece hoje? Hoje no sistema, quando você está fazendo uma venda no PDV e vai começar a transação do TEF, né, passar o cartão de débito de crédito no caixa, por algum motivo agora com um erro, uma queda de energia, é, algum problema na internet você um NFC e o sistema fecha, ou algum, alguma situação normal faz o PDV fechar. Quando o, o PDV abria de volta, ele cancelava a operação do TEF. Ah, ele recebia sim. a mensagem que o operação do TEF foi cancelada e a arma o cupom, e cancelava. O padrão sempre fazia isso daí, justamente para evitar ter né, uma cobrança devida para o um cliente e tal. Entendi. E aí, o operador do caixa deveria se, se ater né, ao que, que aconteceu e refazer a venda ou a transação do TF caso necessário. Porém, é, o que acontecia é que muitos operadores não estavam se atentando o que, que tinha acontecido quando o sistema voltava. Como era o um comportamento padrão do sistema cancelar o TF, estava gerando alguns transtornos em alguns clientes. Então, foi feita uma melhoria nessa parte. Lá no PDV Conf, na aba TF POS, foi criado um combo transação não concluída, é. onde ele vai ter três opções. Confirmar transação com essa opção selecionada, o sistema vai confirmar a transação do TF quando iniciar o PDV. Então deu algum, fez a operação do TF, deu algum erro no PDV, ele fechou. Quando iniciar com essa opção marcada, ele vai confirmar a transação do TF. Então certo. vai dizer para o TF a transação foi concluída. E aí dessa forma, se o operador ver que a venda foi cancelada ou por algum motivo precisa cancelar a venda, ele pode cancelar a operação do TF. A segunda opção é deixar a transação pendente. O que, que vai acontecer com essa opção? Quando iniciar o PDV, que não foi cumprido a transação do TEF, ele não vai fazer nada. A transação vai continuar pendente. Uhum. Aí vai do fiscal, do operador, quem for responsável pelo estabelecimento, Para analisar a situação ele vai ter que acessar o gerenciador do TEF, que é um software de né? Uhum. e lá ele vai verificar como é que está essa, essa transação. Se ela estiver pendente, ele pode confirmar pelo gerenciador do TEF ou ele pode cancelar. Certo. Aí fica a cargo dele do, do operador, do, do fiscal do, do estabelecimento. E a terceira opção é cancelar a transação do TEF, que é o que ele já faz hoje. Então, se tiver selecionado essa opção, o sistema vai iniciar, deu algum erro ali na transação do TEF, ele vai mandar o, o comando para cancelar a transação do TEF. Então, dessa forma, o cliente ele vai selecionar a opção que vai estar mais de acordo com a realidade do estabelecimento e vai atender as necessidades de todos eles, evitando problemas né, de cancelamento e o operador não ver que foi cancelado e liberar a venda. Um detalhe é que todas essas opções aqui Pra, após iniciar o sistema, o PDV,
0: ele vai solicitar ao supervisor para continuar. Né? Perfeito, muito bom. Vamos sair um pouquinho da plataforma desktop e vamos falar agora do produto web. Nós temos aqui um ponto no Uniplus Web que é o cartão fidelidade. Pois é Leandro,
1: agora foi implementada a funcionalidade de cartão fidelidade no Uniplus Web. Uhum. Todas as configurações que existiam desktop agora vão ter também na versão web. Então o cliente agora vai poder configurar, gerar os números de cartão, tirar o status do cartão de fidelidade, tudo pela versão web, da mesma forma que é feito na versão desktop. É,
0: esse é um recurso muito, muito legal né, para o empresário e né, o lojista. Com certeza. Beleza, Will. você sabe que a gente aqui é, nos nossos programas, vez quando a gente vai dando uns flashes aí para os ouvintes sobre como funciona aqui a nossa estrutura, né? Sim. A gente já trouxe aqui gente do desenvolvimento, eu tô querendo negociar para trazer alguma qualidade, né? Mas a agenda do pessoal está meio complicada, do suporte a gente sempre está, né? É, documentação e treinamento, logo, logo a gente vai ter uma matéria também. Da infra, o Thiago já teve aqui uma vez conversando com a gente, então... O ouvinte lá ele sabe que nós temos uma equipe aqui, que ela está é, distribuída em setores específicos, mas a gente consegue trabalhar em sincronia. Né? Então, para o pessoal ter mais um flashzinho lá da nossa estrutura, é, no suporte, você e o Vinícius, é, que não veio aqui ainda, é um cara que eu estou querendo dobrar para trazer aqui também, né? mas ele está um pouquinho resistente, mas você e o Vinícius são é, analistas de suporte N3. Isso mesmo. O que que faz exatamente o N3? Só para o pessoal lá fora ter, ter essa compreensão. Então, né?
1: o primeiro contato que a revenda tem é com o suporte. Então o suporte ele vai fazer o acesso, vai verificar as configurações, ver o que, que, é que tem de errado, tentar solucionar o problema da revenda o mais rápido possível. Perfeito. Quando o problema se vê que é um problema muito grande, ou é um, é um bug, ou é uma configuração que não está sendo respeitado, ou não está sabendo achar o caminho para poder resolver o problema da revenda então o suporte nos aciona para dar um auxílio para verificar o que, que pode estar acontecendo ali e resolver o mais rápido possível
0: Eu o problema da revenda quer dizer, quando o problema ele é um pouco mais profundo digamos, ele está tá além de uma tela, de uma configuração ou de um exame superficial na base de dados é uma coisa um pouco mais um pouco mais complexa, certo. aí ele aciona o N3, que seria o
1: Vinicius, e aí a gente vai fazer uma análise, ah o sistema está gerando um log, a gente vai fazer uma análise do log, ver onde é está o problema, a gente vai fazer uma consulta no fonte do sistema para ver o que que está pegando naquela, naquele trecho do log. Dependendo do problema, a gente vê que ah, tá faltando uma informação no cadastro de tal pessoa, ou aconteceu isso na hora de clicar nesse botão, tá faltando uma configuração do sistema, preferência que está demarcada, a gente já devolve a solução para o suporte, o suporte passa para revenda e já resolve o problema. Quando é uma questão de um bug, o sistema está é, se comprando dessa maneira aqui, está gerando logo, está fechando o sistema, então ele é aberto o caso, é né, um ticket normal, esse ticket ele vem para a nossa fila primeiro, a gente faz uma análise, se for um caso simples, a gente já faz a correção, já libera a próxima build já está disponível. Quando é um caso muito mais complexo, aí a gente também faz essa análise, vê o que está que acontecendo e aí a gente encaminha para o setor de desenvolvimento, que daí é feita uma, uma análise mais profunda para verificar qual que é o impacto que vai ter isso aí na, no sistema.
0: Então, pessoal que estão ouvindo aí os técnicos e técnicas, a ideia é que vocês entendam que a gente tem uma, uma estrutura aqui para oferecer o melhor atendimento possível para vocês, né? O suporte está bem estruturado para isso, né? E aí o IU com o 3 junto com o Vinícius, com esse papel aí. Por falar em parceria com os técnicos, William, você sabe que a gente teve já teve a escolha do nosso técnico de destaque no mês de novembro, né? Ah, é verdade. Pois é. O escolhido dessa vez foi o nosso querido Gilberto Valença, lá de Recife, capital de Pernambuco. A revenda lá é a Sofus 7, tem um 7 na frente, deve ser 7, não acho que é 7 não. Mas enfim, a revenda Sófos lá de Recife, o Gilberto Valença foi o cara escolhido. Ele é descrito como alguém prestativo, atencioso, alguém que se preocupa com os detalhes, ele coopera com as orientações que são passadas pelo suporte e os chamados que ele abre são bem descritos, além dele ter um relacionamento humano muito fácil, muito tranquilo aí com toda a equipe, né? Então, o pessoal nosso aqui, a equipe interna, comercial também, teve analisando esses fatores e concordaram que o Gilberto fosse escolhido aí no mês de novembro. Então, parabéns, Gilberto, pela escolha aí, cara. Obrigado pela parceria e pela confiança no nosso trabalho. Você sabe o que significa SOFUS? Não. A palavra SOFUS, eu de curioso fui dar uma olhada, e parece que a pronúncia é até sofosa, né, mas tem a ver com alguém sensato, sábio, instruído, né, tudo a ver lá com a revenda e com o perfil do nosso querido Gilberto, aliás, ele tá fazendo cinco anos de casa lá na revenda, né, e aí o pessoal gravou um videozinho, acho que ele não tava lá na sala no um dia, né, não, ele tava mas... no intervalo, alguma coisa assim e nós gravamos um videozinho lá, meio caseiro, meio doméstico mesmo, feito ali no improviso, mas de coração, né? Aí tava ali parte da equipe, o Cleitão tava lá também, o Felipe, que é o nosso coordenador, né? Tava na sala na hora, até o Hari tava lá, do comercial. Aí fizemos lá uma breve homenagem e mandamos lá pro Gilberto. Lá no Instagram da Interidata tem lá, né? foto do nosso querido Gilberto. E aí o pessoal que está ouvindo, quiser conhecê-lo, pode dar uma olhadinha lá e curtir também o post, beleza? Ok, pessoal, a gente está subindo o conteúdo aqui do podcast pelo Anchor. E o Anchor, por sua vez, está distribuindo nos principais agregadores aí de podcasts. Né? No Spotify a gente já está. E outros também, Google Podcasts, Casts e por aí vai. né? Então, fique à vontade para ouvir onde você achar melhor o nosso conteúdo. Beleza, Will? Obrigado pela participação, hein, cara? pelo teu tempo. Eu sei que a tua agenda está corrida. Obrigado, André. Sempre temos serviço, né? É, que bom né? Sempre temos serviço. É um bom problema esse aí, né? É isso aí. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês também, pela audiência e pelos minutinhos que dedicaram aqui para o nosso programa. Boa semana para todos, continuem se cuidando. Nós estamos preparando um conteúdo especial aí para as próximas semanas, né? então fique na escuta aí que vem muita coisa boa pela frente, tá bom? Um abraço e até lá. Valeu aí, pessoal.